0: Hey und herzlich willkommen zu Sustinient, der Podcast rund um Nachhaltigkeit und Selbstverwirklichung im Job. Ich bin Isa Schlünder und in jeder Folge habe ich inspirierende Menschen bei mir im Interview, die in ihrem Job an Lösungen für eine nachhaltigere Wirtschaft arbeiten. Ihr bekommt Einblicke, was diese Menschen tagtäglich tun, was sie antreibt und was ihr tun könnt, um euch ihnen anzuschließen. Der Fokus der heutigen Episode ist das Mehrwegsystem von Weitel. Und wenn es euch genauso geht wie mir, dann packt euch auch der Frust, wenn ihr hin und wieder aus Bequemlichkeit Essen bestellt und im Nachgang Unmengen an Verpackungen in den Müll wandern. Heute erfahren wir von Head of Human Resources, Malou Annevan, wie das weitel Mehrwegsystem funktioniert, was die Vorteile für Restaurantinhaber sind und wie Weitel sich von Mitstreiter Recap unterscheidet. Außerdem erzählt Malou, wie sie über das Associate-Programm On Purpose zu Weitel gekommen ist, wie sie den Wechsel aus der Unternehmensberatung in den Human Resources Bereich erlebt hat und wie in jeder Folge von Sustainient, bekommen wir einen Einblick in die Unternehmenskultur, in die Work-Life-Balance und die Gehaltsstruktur von Weitel. Also hört mal rein, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, ich freue mich, dass ich heute Malu wahn bei mir habe. Malu ist in der HR-Abteilung bei Weidel und genau, erstmal herzlich willkommen Malu, schön, dass du da bist. Hi Isa, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch sehr. <lacht> Zum Start für alle, die Weidel nicht kennen, würde ich dich einfach gerne bitten, kurz in deinen Worten zu sagen, was macht Weidel, was ist eure Mission, was hat das mit Nachhaltigkeit
1: zu tun, weil darum geht es ja hier im Podcast ja sehr gerne Weitel ähm, ist ein digitales Mehrwegsystem und unsere Mission ist es, dass Mehrweg irgendwann so einfach wird, wie Einweg heute ist. Du bist ja sicherlich mit ähm, To Go Food Behältern, die teilweise aus Styropor oder irgendwelchem anderen auch nicht besonders schönen Plastik sind, äh, verwandt. Jeder holt sich ja gerade in Corona haben sich viele auch Essen geholt und ähm, die Müllberge zu Hause stapeln sich und ähm, die Gründer Sven Tim, und, äh, Sven, Tim und Fabian, sorry, äh, haben sich zur Mission gemacht, im To-Go-Food-Bereich Mehrwegbehältnisse einzuführen.
0: Ja, spannend. Ich glaube, der eine oder andere hat es vielleicht auch schon gesehen. Ne? Und ähm, was würdest du sagen, was sind so die Herausforderungen bei dem Ansatz?
1: Ähm, ja, die Herausforderung ist tatsächlich, dass es ein sehr, sehr neues System ist. Gerade digitale Mehrwegsysteme sind dem einen oder anderen noch nicht geläufig und ähm, die größte Challenge, die wir haben, ist, dass es tatsächlich noch recht erklärungsbedürftig ist. Ähm, was aber auch eine ganz natürliche Sache ist. Ähm, es gibt keinen großen Player in den USA, den, äh, den wir kopiert haben, sondern es ist wirklich ein komplett neues System, was auf den Markt gekommen ist. Und ähm, der ein oder andere weiß einfach von Anfang an noch nicht ganz genau, worum es geht. Ähm, je mehr sich äh, die Menschen aber da reindenken, desto einfacher wird es und ähm, desto mehr Plastik werden wir in Zukunft vermeiden.
0: Okay. Heißt also, ich würde es jetzt mal ganz praktisch machen wollen. Also ich als Konsumentin ähm, bestelle mir etwas und hole es vielleicht auch im besten Fall selbst ab mhm. beim äh,
1: Restaurant. Und wie ist dann der Ablauf? Genau, also der Ablauf ist so, über unsere ähm, App, also wir sind ja ein digitales System, kannst du einmal herausfinden über eine Karte, welche Restaurants in deiner Nähe Weitel anbieten. Ähm, zweites ist, dass du auch über die App vorbestellen kannst, also die du hinterlegst deine Zahlungsdaten, könntest dann dem Restaurant ganz einfach sagen, ich komme um 12 Uhr vorbei und möchte gerne diese Bestellung in einer Weitel ähm, haben und dann auch abholen. Und das dritte ist, dass du auch ähm, teilweise bei Partnern liefern lassen kannst und würdest dieses Essen in der Lieferung mit der Lieferung dann in einer Weitel bekommen. Genau. Gehen wir jetzt mal von deinem Beispiel aus, wo du sagst, du möchtest gerne bei deinem Lieblingsrestaurant um die Ecke ähm, dir dein Mittagessen abholen, dann gehst du einfach hin, sagst, ähm, was du haben möchtest und gibst dann zu, dazu noch die kleinen, den kleinen Hinweis, dass du ähm, ein, unser Mehrwegsystem nutzen möchtest und dann wird dir das Essen in einer Weite vorbereitet. Dieses wird dann auch direkt, also die Weite wird abgescannt, Jeder unserer Schalen hat einen kleinen QR-Code und ähm, somit ist dann in deiner App hinterlegt dass du diese Schale ausgeliehen hast. Du hast dann zwei Wochen Zeit, sie bei egal welchem unserer Partner zurückzugeben mhm. und hast somit einen Weg eingespart. Mensch, und das Ganze erstmal kostenfrei, ne? glaube ich. Genau, nicht nur erstmal, sondern absolut kostenfrei für den Endnutzer. Also unsere Kunden sind unsere Endnutzer, so wie du und ich. Wir zahlen absolut gar nichts dafür. In dem Fall, dass wir es nicht schaffen, die Weitel innerhalb von zwei Wochen zurückzubringen, müssen wir sie kaufen für 10 Euro.
0: Ah, okay. Alles klar. Also erst nach zwei Wochen, ähm, aber das ist ja lange Zeit. Okay. Richtig.
1: Und insbesondere ein kleiner Hinweis, jetzt auch über Weihnachten, wir sind ein Unternehmen, was sehr, sehr nah an unseren Endkunden ist. Ähm, wir wissen natürlich, dass über Weihnachten viele wegfahren, über Ostern das Gleiche. Verlängern wir diese Fristen auch automatisch. Also jetzt bei Weihnachten hat man, glaube ich, sogar 24 Tage Zeit, um ähm, die Schale zurückzugeben.
0: Okay. Und sag mal jetzt aus Perspektive vom Restaurant, also hat das für mich einen Vorteil, dass ich euch nutze? Ich meine, klar, Aspekt Nachhaltigkeit, ne, dass weniger Plastikmüll produziert wird, also dass mhm. ich weniger
1: Einwegschalen rausgebe. Aber was ist sonst der Vorteil für mich dann? Also den Vorteil, den ich immer als erstes sehe, ist, Essen aus einer Weite zu essen ist viel, viel schöner als aus einem Weg. <lacht> Unsere Schalen sind wirklich sehr, sehr hübsch. Deswegen kann ich jedem empfehlen, mal daraus zu essen. Naja, und das Zweite ist, du hast natürlich als Restaurant die Möglichkeit, auf einer weiteren Plattform dargestellt zu werden. Also wir geben uns auch echt viel Mühe, dass die Menüs der einzelnen Restaurants auch mit Fotos hinter hinterlegt sind und ähm, somit das einzelne Restaurant sich einfach nochmal besser darstellen kann.
0: Okay, und wie sieht das dann mit den Kosten aus? Also inwiefern lohnt sich das dann für die Restaurants, bei euch mitzumachen?
1: Ähm, ja, wenn du dir jetzt mal überlegst, ähm, du hast vorher ähm, nachhaltigen Einweg angeboten, der kann im Einkauf bis zu 50 Cent kosten. Es gibt ja viele, ja. die nutzen dieses Reismaterial oder andere Materialien, die sind im Einkauf schon echt sehr, sehr teuer und ähm, wir können das auf jeden Fall unterbieten. Das Restaurant zahlt quasi pro Transaktion an uns, sodass wir quasi so davon leben. In einigen Fällen ist es wirklich so, dass eine große Ersparnis für das Restaurant anfällt, was natürlich sehr, sehr positiv ist und im besten Fall die Kunden natürlich jedes Mal wiederkommen, wenn sie ihre Schale zurückgeben, gegebenenfalls einfach schon direkt wieder das nächste Essen mitnehmen.
0: Ah, okay. Ja klar, Kundenbindung natürlich auch. Richtig, ne? genau. Ja. Okay. Heißt also auch, ich verstehe schon so ein bisschen, ich wollte gerade fragen, okay, was ist eigentlich so die Idee hinter der App? Aber ich glaube, die Idee ist eben auch so diese Kundenbindung nochmal ähm, zu verstärken und äh, genau, einfach dieses System so einfach wie möglich zu gestalten. Ne?
1: Genau. Ähm, nicht nur das, ähm, was natürlich auch nochmal dahinter steht, wann immer du ein digitales System hast und quasi tracken kannst, wo welche Schale gerade ist. Witzigerweise hat jede unserer Schalen auch einen individuellen Namen, nicht hm. nur einen individuellen Code. <lacht> ähm, genau, und wir haben somit die Möglichkeit, ähm, über unser Business Intelligence System herauszufinden, wo ist eigentlich welche Schale, welcher Partner braucht gerade welche, ähm, wo ähm, gegebenenfalls sind zu viele, die wir vielleicht abholen müssen, weil Restaurants natürlich auch nur einen gewissen Stauraum haben. Und somit haben wir echt die Möglichkeit, ähm, jede einzelne unserer Schalen nachzuvollziehen oder deren Weg nachzuvollziehen und so auch dafür zu sorgen, dass die Wege noch optimaler werden. Denn ein Mehrwegssystem ist nur dann wirklich auch besser für die Umwelt, wenn diese Schalen rotieren. Eine Schale hat erst nach zehn Malen, wenn sie genutzt, also nach zehn Malen Nutzung, wirklich auch einen besseren Effekt auf die Umwelt als ein Weg. Mhm. dass wir natürlich gucken, dass sie so viel laufen wie möglich, so oft genutzt werden wie möglich. Und anstatt immer nur welche nachzukaufen und den Partner, also Partner sind übrigens unsere Restaurants, <lacht> und den Partner mit Schalen zu versorgen, versuchen wir natürlich eine minimale Anzahl von Schalen so gut zu verteilen, dass gar nicht erst neue produziert werden. Denn Produktion bedeutet auch wieder ähm, Umweltverschmutzung in gewisser Art. Ne?
0: Hm, ja klar, Ressourcennutzung. Deswegen ähm, habe ich auch gerade mich gefragt, woraus
1: bestehen die Schalen denn eigentlich? Wie mhm. also werden die eigentlich hergestellt? Ähm, die Schalen werden bei einem, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen jetzt sagen darf, ich sage mal, unsere Schalen kommen von Mepal, steht auch auf unserer Website, also wird schon passen. Mepal <lacht> ist ähm, ein, ein äh, sehr, sehr, sehr hochwertiger, äh, also ist ein Hersteller von sehr, sehr hochwertigen ähm, Verpackungen, ähm, Lebensmittelverpackungen. Und äh, wir bestellen unsere Schalen dort ganz bewusst, weil es halt nun mal einer der besten Produzenten auf dem Markt ist. Äh, diese Schalen äh, bestehen aus Kunststoff, sie ähm, sind auch nicht aus recyceltem Material, das nehme ich schon mal vorweg. Ich will ja auch realistische Erwartungshaltungen hier hervorrufen. Es ist allerdings so, dass diese Schalen eine Laufzeit von mindestens 200 Befüllungen haben. Also wenn du gerade mitbekommen hast, eine Schale wird so oft genutzt, also wir sorgen dafür, dass unsere Schalen so oft wie möglich genutzt werden, heißt es wirklich, dass wir versuchen, dass diese bis zu 200 oder sogar mehr genutzt werden, dann sind sie halt irgendwann einfach beschädigt, dass wir sie dann auch aus dem Verkehr nehmen müssen. Okay. Ähm, aber ähm, je öfter diese Schale genutzt wird, desto mehr Einweg wird dadurch natürlich eingespart. Mhm. Ähm, das Material, aus dem diese Schalen sind, ist recycelbar. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Leider ist es allerdings so, dass es in Deutschland eine Restriktion gibt, ähm, mhm. was das Recyceln von Essensverpackungen angeht. Wir arbeiten daran, dass man diese Schalen vielleicht noch länger im Zyklus lassen kann, vielleicht durch eine Art Ausschalung. Also weil du kannst dir vorstellen, wenn da irgendwie Leute mit ihrem Messer in der Schale rumkratzen, dass sie dann halt irgendwann nicht mehr schön ist. Und wir wollen natürlich auch, dass es das in einer gewisser Weise ästhetisch ist, diese Schale zu nutzen. Und ähm, wir arbeiten gerade mit, äh, mit verschiedensten Akteuren daran, ähm, diese, die Nutzungsdauer äh, einer Weite noch mehr, also noch weiter zu verlängern.
0: Ah, okay. Mhm. Spannend, was da alles hintersteckt. Mhm, auf jeden Fall.
1: <lacht> Noch Sachen, die ich wirklich so äh, über die Zeit erst mal wieder so gelernt habe und ich äh, eigentlich mit jedem Mal beeindruckter bin, äh, was man eigentlich alles so machen kann. Und wie einfach es doch eigentlich ist, nachhaltig zu leben. Ne? Also, äh, das sind so, so Kleinigkeiten, wo man denkt, äh, wer hätte das gedacht boah, vor fünf, sechs, sieben Jahren, dass wir auch ohne Einweg leben können?
0: Ja. Und wenn ich jetzt im Restaurant bin, beziehungsweise eigentlich wieder aus beiden Perspektiven, ähm, wie funktioniert das mit, dem, äh, mit der Reinigung von den Schalen, uh -huh. damit es wiederverwendet werden kann? Ne? Uh -huh.
1: Ja, ja, ist natürlich eins unserer, äh, eine unserer absoluten Prioritäten. Ne? Essen äh, irgendwo reinzuschaufeln, äh, wenn du nicht genau weißt, was da vorher drin war, ähm, das ist sicherlich für den einen oder anderen Kunden auch ein Kriterium, warum er vielleicht keinen Mehrweg benutzt und dem wollen wir natürlich total entgegenwirken. Ähm, unsere Endkunden ähm, sind dazu aufgerufen, ihre Schale nach der Nutzung einmal mit Wasser durchzuspülen. Die sind wirklich auch sehr, sehr leicht spülbar. Da sind keine komischen Ecken drin, wo sich irgendwas verhaken könnte. Das heißt also einmal kurz mit Wasser durchspülen und ähm, dann können Sie einfach beim Partner abgegeben werden. Wenn es mal wirklich ganz dringend ist, ich meine, ich habe selbst im Sommer erlebt, dass ich irgendwie mir was mit in den Park genommen habe und dann direkt beim Rückweg ähm, die Schale irgendwo abgeben wollte, dann ist das auch kein Problem. Wenn man die Schale innerhalb von zwölf Stunden zurückgibt, dann ähm, kann sie auch ungespült sein. Das Restaurant ist dann wiederum aufgerufen, diese Schale hygienisch zu waschen, also mit einer bestimmten Hitze und nach einem bestimmten Verfahren, ähm, um dann diese Schale wieder rausgeben zu können.
0: Okay, alles klar. Ähm, gut, also ich denke mal, diese ganze Infrastruktur ist beim Restaurant ja sowieso gegeben, weil sie ihr eigenes Geschirr sauber machen müssen. Ne? Und das können sie dann ja. wahrscheinlich genauso für eure Schalen nutzen, ne?
1: Genau, ja. Sie ja, sind spülmaschinenfest, mikrowellenfest, ähm, also wirklich... Es gibt eigentlich keinen Fall, in dem man diese, in, in dem man eine Weite nicht benutzen kann.
0: Okay, ja, cool. Und ich glaube, jeder, der sich so ein bisschen vielleicht schon mit äh, Mehrwegbehältern auseinandergesetzt hat, wir hatten schon im Vorgespräch ganz kurz drüber mhm. gesprochen, setzt sich auch oder hat vielleicht auch schon den Namen Recap gehört. Mhm. Und ähm, das, ich glaube, das sind so die zwei Player jetzt gerade, ne, Recap und mhm. Vital. Ja. Und ja, wie ist das als Konsument? Kann ich einfach beides nutzen? Wahrscheinlich, aber was ist vielleicht besser
1: oder ähm, was ist so der Unterschied vielleicht erstmal? Mhm, ja. Ähm, also ich äh, gehe vielleicht erstmal auf die Gemeinsamkeit ein, denn ja. die Gemeinsamkeit ist, beide Systeme, ähm, Vital und Recap bzw. ReBowl, haben die gleiche Mission, nämlich einen Weg einzusparen. Ne? Also mhm. das ist, ähm, das möchte ich äh, unserem oder den anderen Playern auf dem Markt auch anrechnen. Sie wollen genau das Gleiche wie wir in, auf lange Sicht. Ähm, es gibt einen ganz großen Unterschied. Wir ähm, bezeichnen uns ganz bewusst nicht als Pfandsystem. Wir sind kein Pfandsystem. Pfand mhm. bedeutet, dass eine Übergabe von Geld stattfindet. Ähm, wir, wir haben das nicht. Ne? Im Vergleich zu anderen Systemen nutzen wir ein digitales System. Das heißt also, man gibt seine Zahlungsdaten ein, äh, für den Fall, dass man die Schale nicht rechtzeitig zurückbringt. Ähm, aber wir fordern von unseren Endkunden keinerlei Zahlung. Und wir äh, ne? also, selbst wenn du dir jetzt eine andere, ein andere Instanzsystem ausleist, dann wirst du dafür ja erstmal bezahlen. Und erst mhm. wenn du es zurückbringst, dann wirst du dein Geld zurückbekommen. Diese Entscheidung wurde ganz bewusst getroffen von unseren Gründern bei der Überlegung, welches oder wie sie dieses System überhaupt aufbauen. Denn Vielleicht hast du die Erfahrung auch mal gemacht. Ich zumindest habe sie und einige meiner Freunde und Kollegen haben sie in ihrer Vergangenheit auch gemacht. Wenn du nicht gezwungen bist, ähm, naja, gezwungen würde ich nicht sagen, aber wenn du keinen hoch, hoch genügenden Anreiz hast, Mehrweg wieder zurückzubringen, dann kann es natürlich gut sein, dass äh, dieser in deinem Schrank verweilt. Und dann ist ein Mehrweg-Koffeebecher oder, oder eine Schale, wie auch immer, eigentlich wesentlich schlechter für die Umwelt, als wenn du dir einmal einen Weg ausgeliehen hättest oder gekauft hättest. Mhm. Und somit ähm, für den Nachhaltigkeitsaspekt muss ich sagen, äh, der Anreiz, also diese 10 Euro, die anfallen würden, wenn du eine Weitel nicht innerhalb von zwei Wochen zurückbringst, ist hoch genug, ähm, dass unsere Konsumenten in 97 Prozent der Fällen auch wirklich ihr, ähm, ihre Weitel zurückgeben und das tatsächlich innerhalb von 1,5 Tagen im Durchschnitt.
0: Wow, nicht schlecht. Okay. Mhm. Ja. Alles klar. Gut, also theoretisch könnte ich jetzt als Konsumentin beides nutzen, aber bei dem einen habe ich halt Pfand und bei dem anderen nicht. Und, genau. Äh, genau. Okay. Solltest
1: du Pfand benutzen, tu uns und unserer Umwelt den Gefallen, bring es wieder zurück. Ja. <lacht> das ist ganz easy. <lacht> Sonst hast du nämlich eigentlich tatsächlich nur wesentlich... Ähm, negativere Effek Effekte, als wenn du dir tatsächlich einmal Plastik kaufen würdest.
0: Ja, gut. Und ähm, du selbst bist ja in der, ähm, also im Human Resources äh, Bereich unterwegs, mhm. richtig? Mhm. Und seit wann
1: eigentlich jetzt schon? Ähm, ich habe im April gestartet, am 1. Mhm. April ähm, und zwar, ähm, ich denke, da kommen wir gleich nochmal drauf, aber über das Umhüppes-Programm ja. und ähm, genau, bin jetzt also quasi seit einem Dreivierteljahr Jahr bei Weitel, leite die, äh, die Personalabteilung mhm. und genau. Du hast ja vorher auch in der Beratung
0: gearbeitet, mhm. sagst du, ne? wie bist du so um zum Thema Nachhaltigkeit gekommen und dann vielleicht auch eben zum On Purpose Programm vielleicht auch ganz kurz vorweg für die Hörer*innen, die das On Purpose Programm nicht kennen. Ich habe auch eine Folge ähm, gemacht dazu, also könnt ihr euch auch gerne anschauen, verlinke ich in den Show Notes. Äh, ganz kurz gesagt ist das On Purpose Programm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Malu, ähm, ein Programm, in dem du ähm, in zwei Stationen, die ein halbes Jahr gehen, zwei verschiedene Arbeitgeber ausprobieren kannst im sozial Bereich. Mhm. Und somit dann einen guten Eindruck bekommst, okay, wo sehe ich mich, was was macht mir Spaß? Und zum anderen bekommst du dann auch Mentoring und Trainings, sodass du nochmal so einen richtigen Boost bekommst im Thema Nachhaltigkeit. Genau,
1: ja. Ähm, ja, ich fange mal kurz äh, nochmal bei der Beratung an. Ja, also ich habe den ganz klassischen Werdegang gemacht, ähm, Bachelor, Master. Ähm, und äh, bin dann, ich hatte tatsächlich schon damals die Überlegung, oder immer so ein bisschen diesen, ja, dieses Gefühl in mir, ich möchte eigentlich mit meiner Zeit und meiner, meiner Kapazität und auch meinem Können ähm, was Positives machen. Also irgendwas, was einen guten Einfluss auf entweder die Umwelt oder andere Menschen hat. Bin aber ehrlich gesagt nach dem Masterstudium so ein bisschen verloren gewesen äh, und bin dann, ich denke, wie viele <lacht> in den Bereich äh, Consulting gerutscht Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass das für mich eine sehr, sehr gute Zeit gewesen ist die mich als Person total ähm, geformt hat. Ja, also ich meine, wann der erste Arbeitgeber, ähm, die ersten Kundenmeetings, äh, die sorgen natürlich dafür, dass man an Professionalität dazu gewinnt. Und ich glaube, ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht diese Zeit mitgemacht hätte. Naja, ähm, dann steht man aber morgens irgendwann auf und merkt, Puh, ja, ist das jetzt irgendwie, ist es das, das jetzt, ähm, ich, ich kann eigentlich doch echt viel. Und möchte ich das jetzt dafür einsetzen, dass äh, die, die eigentlich sowieso schon echt viel Geld haben, noch reicher werden? Oder schaue ich mich mal ein bisschen um? Und diese, ich würde jetzt nicht sagen, totale Unzufriedenheit, aber dieser Gedanke ist mit der Zeit einfach immer größer geworden. Und ich habe dann ähm, aus eigenen Stücken bei meinem Arbeitgeber gekündigt und hat mich erstmal auf eine kleine Reise begeben. Muss, glaube ich, jeder auch irgendwie mal machen, <lacht> ein bisschen nach Asien und. Ja, dann den kleinen, ganz klassischen Weg äh, zur Yoga-Lehrerin und ähm, dann nach einer gewissen Zeit mich dann äh, wieder so erholt gefühlt, auch von dieser Zeit oder so, ähm, so bereit, jetzt auf was Neues anzufangen, dass ich angefangen habe, nach Jobmöglichkeiten zu suchen und bin dann wirklich sehr, sehr schnell auf On Purpose gestoßen. Und äh, wie du schon richtig gesagt hast, On Purpose ist ein einjähriges äh, Leadership-Programm, was ganz klar auf äh, Leute wie mich äh, und meine Kohorte ähm, abgezielt ist. Und zwar äh, Leute, die ähm, in der normalen Wirtschaft gearbeitet haben und auch genau diesen kleinen Weckruf hatten, wie ich ihn hatte. Und somit äh, habe ich mich verworben, bin dann durch das Bewerbungsverfahren und zack nach Berlin gezogen und dann direkt hier gestartet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass das mit die beste Zeit für mich war, unter Gleichgesinnten zu sein, die genau die gleichen... Ähm, ja, Schwierigkeiten auch hatten, in diesem sozial-ökologischen Sektor Fuß zu fassen, weil das doch schon auch ja, ein, recht, ein recht kleiner Sektor in Deutschland noch ist. Und ähm, vieles, ich habe das damals immer so verspürt, als wenn das alles immer über Kontakte laufen würde und man gar nicht irgendwie so von außen da reinkommt. Und ähm, jetzt, wo ich dann einmal meinen Fuß da reingesetzt habe, ähm, bin ich voll drin. <lacht>
0: Also, wird zu bestätigen, dass es wirklich eher durch das Netzwerk,
1: dass man dann eher, eher reinkommt? Ich, ich glaube schon. Also, ich, ich muss sagen, jetzt, wo ich auf der HR-Seite von einem, von einem nachhaltigen Unternehmen bin, ist das für mich gar nicht unbedingt ein Kriterium, Kontakte, sondern ich gucke tatsächlich schon nach bestimmten Erfahrungen, die Leute gemacht haben. Das kann in völlig unterschiedlichen Bereichen gewesen sein. Quereinsteiger sind bei uns auch immer extrem willkommen weil wir uns auch immer freuen, einfach neue, eine neue Sicht auf die Dinge zu kriegen. Aber es ist natürlich wesentlich einfacher, ne? wenn man äh, auch gerade mit On Purpose dieses äh, wahnsinnig große Netzwerk einmal anzapfen konnte, dann ähm, bleibt eigentlich keine Frage, die man irgendwie hat, unbeantwortet. Also On Purpose bleibt jetzt auch, wo ich ein Fellow bin, ein sehr, sehr großer Teil meines Lebens.
0: Cool. Ja, aber muss ich aber auch sagen, kann ich sehr gut äh, nachvollziehen. Also jetzt, wo ich den Podcast gestartet habe und mit den ersten zwei, drei Leuten gesprochen habe, man wird dann mhm. so reingezogen in diesen in Anführungsstrichen, Bubble. Und ja. von daher kann man das echt so als Empfehlung schon sagen, dass man einfach einmal anfangen müsste und ja, dann ergeben ja. sich die Das Ist ja auch
1: eigentlich so ein bisschen normal, ne? weil ich weiß nicht, ähm, wo, wo du jetzt vorher so gearbeitet hast, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass in vielen Unternehmen oder in vielen Industrien dann doch eher immer noch so leichtes Ellbogenverhältnis herrscht. Wenn man aber einmal für, einen, für ein größeres Ziel gearbeitet hat oder arbeitet, dann ist dieser Gedanke, dass man sich für, für Dinge schneller mal Hilfe holt oder Unterstützung oder wenn immer irgendwo eine offene Position ist, da seine die besten Leute, die man kennt, rein zu empfehlen, das ist dann, das wird dann viel, viel größer, also diese dieses Unterstützen von anderen und von anderen Unternehmen. Es gibt auch, also wie gesagt, dieser Konkurrenzgedanke ist eigentlich gar nicht mehr da. Und ähm, das macht diese, diese Branche aus. Es hat sehr, sehr viele schöne Vorteile. Ja.
0: Absolut, auf jeden Fall. Und wie ist es dann gekommen, dass du, jetzt HR machst? Also du warst ja vorher in der Beratung.
1: <lacht> ja, das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Bei On Purpose macht man ja eine, ein Matching mit, also zu, zu Anfang des Programms wird man, hat man die Möglichkeit, aus verschiedensten Unternehmen seine, seine Präferenzen auszuwählen. Und ich hatte damals ein, ein kurzes, wirklich nur 20-minütiges Gespräch mit meinem jetzigen Chef Tim und wir wurden dann quasi gematcht. Das ist ein Algorithmus, der dahinter steht. Und wir wurden gematcht, allerdings fürs zweite Halbjahr. Das heißt, ich habe im September letzten Jahres mit ihm gesprochen und dann das nächste Mal erst wieder im März. Und das Projekt, was ausgeschrieben war, war ein Expansionsprojekt. Und ähm, das ist auch etwas, womit ich mich sehr komfortabel gefühlt habe, weil, das, äh, weil ich Ähnliches schon mal gemacht habe in meiner Vergangenheit. Und dann kam es aber dazu, dass der, äh, der Starttermin für äh, mein zweites Placement Immer näher rückte und Tim und ich haben dann telefoniert und er sagte, du, es hat sich in den letzten sechs Monaten na, alles verändert. Ähm, also die Prioritäten liegen jetzt ganz woanders. Was glaubst du, was kannst du besser, HR oder Finance? Und meine äh, meine, meine Antwort war recht klar, ähm, naja, also Finance auf jeden Fall nicht. <lacht> Dementsprechend nehme ich HR. Und ähm, ja, dann äh, ging es am 1. April ähm, diesen Jahres direkt los. Ich hatte wirklich absolut gar keine Ahnung, was ich da mache und es war, ähm, ich habe damals mit Recruiting, also das Recruiting-Thema war so das, das, äh, das Schwierigste oder das Chaotischste, ich habe damit angefangen und dann direkt irgendwie nach drei Tagen das erste Bewerbungsgespräch geführt, wo ich eigentlich gar nicht wusste, wo ich da überhaupt gerade angefangen habe zu arbeiten, also ein Sprung ins absolut eiskalte Wasser. Aber das ist dann so die Mentalität, die mich jetzt vielleicht dazu gebracht hat, dass ich übernommen wurde und jetzt auch in dieser Führungsposition sitze, habe mich da ähm, ganz gut rausgerettet. Und auch das Netzwerk, was ich von On Purpose hatte und auch von, von glücklicherweise anderen ähm, Ecken, habe mich dazu, oder ich habe mich immer wieder informiert, versucht mich zu schulen äh, in dem Bereich und würde jetzt sagen, dass ich diesen Crashkurs ganz gut gemeistert habe und ähm, habe das also man muss sich natürlich dann auch fragen, ist das was, was man auch weitermachen möchte nach diesen sechs Monaten? Und ich muss gestehen, ich habe HR früher immer total belächelt, also zu, zu Unrecht, muss ich heute sagen, weil ich immer dachte, was machen die da eigentlich den ganzen Tag? Und jetzt, wo ich das selber mal gemacht habe, finde ich, dass es eine sowas von wahnsinnig wichtige Position ist, die ähm, gerade mit der neuen Generation an Arbeitnehmern, die mehr als nur einen Job wollen und mehr als nur eine Bezahlung wollen, sondern äh, Purpose, Benefit-Programm, ähm, Weiterentwicklung, ähm, dass diese HR-Rolle einfach immer, immer wichtiger und vielfältiger wird und ich gemerkt habe, dass ich da echt viel Spaß dran habe und habe mich dann dazu entschieden, dass es das ist, was ich in Zukunft machen möchte.
0: Cool. Mhm. Krasser Wandel. Ja, total.
1: <lacht> so ein bisschen <lacht>
0: zum Glück gezwungen, ne? Ja, stimmt. <lacht> Und wie, wie können wir uns dann so eine typische Woche bei dir vorstellen? Also gibt es wahrscheinlich nicht
1: typisch, aber... Nee, leider überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Zu grob? Ja, also ähm, grob ist es so, dass ich meine Arbeitszeit in meine verschiedenen Bereiche einteile. Ähm, also ich verantworte den Bereich Admin, also alles, was mit ähm, der Lohnbuchhaltung zu tun hat, Verträgen, ähm, Urlaubstagen und so weiter und so fort. Ähm, dann habe ich den Bereich Recruiting äh, und dann noch den letzten Bereich, ähm, des Business Partnering, also Learning Development, äh, Coaching und so weiter und so fort. Und ich würde fast sagen, dass man das eigentlich ganz gut so durch drei teilen kann. Aktuell ist es aber so, dass wir... Ähm, einen sehr hohen Bedarf im Recruiting haben und ich dann natürlich meine Zeiten irgendwie so ein bisschen shiften muss. Aber ja, das ist nun mal ähm, das Startup-Leben, dass man sich eigentlich immer irgendwie flexibel halten muss und, ähm, aber das ist eigentlich auch echt das Coole daran. Auf gar keinen Fall wird es langweilig.
0: Ja, kann ich auch bestätigen. Ich war ja auch schon in vielen Startups jetzt unterwegs. Ja. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, und Würdest du sagen, also ich meine, bei Startup denkt man oft, finde ich, daran, okay, man klotzt Arbeitsstunden und äh, ist nur am Arbeiten. Würdest du das bei Weidel zumindest bestätigen?
1: Ähm, ja, zum Anfang, also meine, meine ersten paar Monate waren definitiv so. Ne? Also ich habe wirklich sehr, sehr viel gearbeitet. Ähm, ich habe aber auch gedacht, dass es eigentlich... Ähm, eine coole Chance für mich auch, ähm, mich vielleicht zu beweisen und dann gegebenenfalls übernommen zu werden. Und äh, habe dann natürlich extrem reingeklotzt. Aber wie du siehst, hat es sich ja auch gelohnt. Ich in dieser Funktion als HR bin ja auch irgendwie so ein bisschen die Kulturpolizei bei uns. Und äh, das, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, ist, äh, dass wir Work-Life-Balance mehr leben müssen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein typisches... Ähm, Startup-Ding ist ähm, oder, ein, oder ein nicht typisches Startup-Ding. Jedes ist da total anders. Aber ich habe schon gemerkt aus meiner Vergangenheit auch, Performance-Orientierung kann man nur so lange, äh, wie man auch Kraft dafür hat. Und es bringt überhaupt gar nichts, äh, Mitarbeiter über einen langen Zeitraum klotzen zu lassen, wie du es gesagt hast, wenn dann nicht irgendwie auch ähm, eine gewisse Erholungsphase kommt. Und mein Ziel ist es natürlich auch, Fluktuationen so gering wie möglich zu halten und ich muss schon gestehen, dass ich ähm, sehr, sehr streng auch bin, was ähm, Kontaktieren im Urlaub oder an Krankheitstagen oder sowas angeht. Also das liegt natürlich in meiner Verantwortung, äh, dass ich darauf achte und das tue ich schon sehr. Also man wird bei uns nicht ausgebrannt. Sehr gut. Nicht mehr vielleicht. Weiß nicht, was vor mir war. Ist ja auch, wie du schon sagst, so ein
0: bisschen Eigenverantwortung. Auch, genau,
1: ne? ja, ja, das muss ich schon sagen. Also ich, ähm, ich habe äh, auch gemerkt, ähm, dass es oft wichtig ist, dass man auch einfach mal spricht und sagt, das ist mir jetzt gerade zu viel oder das sind zu viele Verantwortungsbereiche oder das sind zu viele Themen. Ich kriege meinen mein Kopf nicht über Wasser und ich merke dann zum Beispiel, dass wenn ich jetzt nicht irgendwie gut schlafen kann, dass ich natürlich auch nicht vernünftig performen kann. Und ich habe mir sehr früh angewöhnt, ähm, also meine, die Beziehung zu meinem Vorgesetzten ist auch so, dass wir sehr, sehr offen und ehrlich sind. Und wenn ich sage, du, ich bin, ich bin jetzt heute den Tag raus, ähm, dann wird das total akzeptiert. Aber man muss es klar sagen, weil sonst kann man ja nicht... Äh, ja. Kann man ja nicht vor den Kopf gucken. Ne? Genau. <lacht> ja.
0: Und würdest du auch sagen, ihr habt, ähm, ja, wie, wie würdest du eure Kultur beschreiben generell?
1: Ja, ähm, Kultur ist was, ist was super Wichtiges bei uns. Ähm, etwas, wo ich auch sagen muss, das ist sicherlich auch noch ausbaufähig. Aber das, was ich äh, zu Anfang meiner Zeit gemacht habe, ist, ich habe äh, diese Kultur mal definiert, denn die standen irgendwo so wirklich auf dem Papier. Und wie ich vorgegangen bin, war einfach so, dass ich mit jedem einzelnen Mitarbeiter gesprochen habe und versucht habe herauszufinden, wie sehen Sie eigentlich diese Kultur, die nirgendwo aufgeschrieben ist, und habe dann diese Ergebnisse mit den, mit den Gründern besprochen und wir haben diese dann implementiert, also wirklich auch mal aufgeschrieben. Und unsere Kultur ist wirklich so, dass was, oder ich formuliere es anders, das, was uns ausmacht, ist das Team. Wir sind alle total missionsgetrieben. Aber wir wissen, dass wir mit unserer Arbeitskraft, egal ob das jetzt im HR oder im Sales oder im Operations-Bereich ist, dass wir einen direkten Impact haben. Und das schweißt irgendwie zusammen. Also man unterstützt sich viel mehr, also gegenseitig. Und ähm, wir sind einfach ein, ein cooles Team, was, was sehr offen miteinander ist und dann zum Beispiel auch sagt, hey, ich bin gerade am Schwimmen, kannst du mir mal helfen? Und dann hilft auch jemand. Also es ist ein sehr, sehr... Sehr, sehr cooles Team. Also das, das muss man schon sagen. Das, was uns aber auch ausmacht, ist, dass wir performanceorientiert sind. Also wir sind schon auch ein, ein Unternehmen, was ganz schön viel auf die Reihe bekommt in sehr, sehr kurzer Zeit und es gibt niemanden, der, wenn er irgendwo einen Haufen Arbeit sieht, daran vorbeiläuft. Also wir haben schon diese, diesen Drive, auch Dinge sehr schnell anzupacken und ähm, das ist auch etwas, was von neuen Mitarbeitern erwartet wird. Und ähm, genau, aber deswegen sind wir auch schon so verbreitet, äh, wie wir sind heute mit fast 2000 Partnern oder über 2000 Partnern in Deutschland. Das würde man mit äh, circa 50 Leuten nicht schaffen, wenn da nicht echt motivierte Leute dabei wären.
0: Nicht schlecht. Ja. Aber ich so wie du es gerade auch erzählst, finde ich, merkt man auch so die Energie dahinter. Ne? Also ich glaube, es macht halt auch einfach Bock, ja. daran mitzuwirken. Ja. Auf jeden Fall. Und wen sucht ihr denn jetzt eigentlich noch? Also wenn jetzt hier, ne, hier Leute zuhören, die sagen, Mensch, finde ich jetzt klingt super und ähm, ich
1: suche gerade, ich möchte mich neu umorientieren. Uh -huh. Wen sucht ihr? Ähm, wir suchen in eigentlich allen Bereichen, ähm, vorwiegend im Moment Praktikanten. Also unsere Hauptstellen ähm, sind, sind besetzt, aber wir sind immer auf der Suche nach gutem Nachwuchs. Denn ähm, das Startup-Leben ist auch so, dass es von heute auf morgen total durch die Decke gehen könnte und äh, wir irgendwie fünf neue Stellen besetzen müssen. Und äh, da sind tatsächlich Praktikanten ein total guter Talentpool, ne? weil wir die Leute kennen, sie kennen uns und eigentlich ist das natürlich die schönste Art und Weise, irgendwie weiter miteinander zusammenzuarbeiten. Wir sind immer total offen für Initiativbewerbungen. Also ich freue mich immer total, wenn ich sehe, dass Leute wirklich entweder, weil sie Nutzer sind oder weil sie sich über uns informiert haben, mir eine Bewerbung schicken. Da freue ich mich echt immer total, weil das irgendwie auch eine, ja, einfach irgendwie eine Bestätigung für, für gute Arbeit ist, die meine Kollegen da draußen leisten. Aber sonst muss ich sagen, achte ich immer sehr darauf, dass die Stellen bei uns auf der Website aktualisiert sind und äh, man kann sich also ganz easy auf unserer Website bewerben. Super. Wie
0: immer natürlich in den Shownotes. Und ähm, ja, wenn ich jetzt ein Lieblingsrestaurant um die Ecke habe und gerne hätte, dass sie bei euch mitmachen, mhm. wie läuft das ab? Habt ihr... Eine Hotline. Dank, ja, <lacht> ja, ja,
1: natürlich. Wir haben einen wunderbaren Customer Service. Äh, Nina und Sabine sind da ähm, immer ganz flott <lacht> beim Antworten. Ähm, nee, also Empfehlungen äh, sind natürlich eigentlich das Beste, denn das Restaurant weiß dann ja auch direkt, okay, meine Kunden möchten das gerne und ähm, dann ist für sie der, der Sprung zu einem neuen System natürlich wesentlich einfacher. Ähm, es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Du kannst uns entweder einfach eine E-Mail schreiben an at oder ähm, es gibt auch auf der Website einen Button, wo du Empfehlungen aussprechen kannst. Restaurants können sich auch total einfach bei uns melden für weitere Informationen. Wir haben dann ein Inbound-Team, was sich da ganz, ganz schnell meldet. Also der, die, die weiteren Infos zu kriegen, ist super einfach. Deine nächste Frage wird wahrscheinlich sein, was muss passieren, um es dann wirklich zu implementieren? Wir haben in jeder unserer größeren Städte Sales-Teams, die sich wie ähm, immer irgendwie on the road sind. Das heißt, also, sie fahren dann auch total gerne beim Restaurant vorbei, ähm, erklären das System nochmal, ähm, die Partner kriegen von uns auch Handys zur Verfügung, wo dann die App drauf ist, damit sie auch immer die die Schalen abscannen können und äh, immer up to date sind. Genau, also es ist eigentlich kein großer Aufwand. Klar, es ist eine Umstellung und ich weiß auch, dass in Zeiten von Corona oder wo es irgendwie andere Prioritäten gibt, Umstellungen immer irgendwie so ein kleiner, ja, nicht unbedingt Prio 1 haben. Aber eine Sache möchte ich auf jeden Fall noch erwähnen. Ende 2022, also in genau äh, einem Jahr, gibt es in Deutschland die Mehrwegpflicht. Das heißt also, Restaurants werden dazu verpflichtet sein, eine Mehrwegalternative anzubieten. Ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass dann Anfang Dezember, wenn diese News dann auf einmal ganz groß werden, ähm, auf einmal alle in totalen Stress geraten vorher auf den Zug aufzuspringen, ist vielleicht gar nicht so eine ganz schlechte Idee.
0: Ah, guter Hinweis, ja, ja. ist mir auch neu, ja. Ja, gut. Und ich war jetzt schon fast dabei, dir ähm, eine der letzten Fragen zu stellen. Mhm. Und jetzt fällt mir aber auf, wir haben die Gehaltsfrage noch gar Ach, nicht gehabt. Okay. Das
1: richtig.
0: <lacht> <lacht> ich okay. Es ist ja auch so ein einfach super wichtiges Thema, um mhm. sich für einen Job zu entscheiden. Wie seid ja. ihr denn da aufgestellt? Also ne, keine konkreten Zahlen, sondern einfach so im mhm. Vergleich
1: vielleicht zu Konzernen? Ja, also ich äh, im Vergleich zu Konzernen brauchen wir nicht unbedingt sprechen. Ähm, also ich weiß genau, dass äh, ähm, ehemalige Studienkollegen von mir, die jetzt irgendwie seit sechs, sieben Jahren bei Automobilherstellern sind, ähm, andere Gehälter bekommen als ich. Und ich glaube aber, dass das, wenn man in diesen Sektor gehen möchte, nicht die Priorität sein sollte. Ich kann ähm, nur von mir sprechen, auch wenn ich natürlich irgendwie die Übersicht über die Gehälter bei Weitler habe, aber ich ähm, kann eigentlich sagen, dass ich keine großen Einschränkungen machen musste, ähm, es ist allerdings auch so, dass ich natürlich in einer, äh, in einer Führungsrolle bin. Da sind die Gehälter anders, als wenn man jetzt einen Einstieg in einem Startup macht. Ähm, es ist immer Verhandlungssache, aber ich weiß auch, dass das äh, einfach ein, ein Pain-Point ist. Ne? <lacht> ist mir ganz bewusst. Ich arbeite gerade daran, mit meinen, ähm, mit meinen quasi Head-of-Kollegen Career-Paths auszubauen. Und diese auch gleich mit Gehältern zu versehen. Ähm, denn für mich ist es ehrlich gesagt ein großes Anliegen, dass ähm, Gehälter transparent sind. Äh, erstmal, diese männer frauen frage brauchen wir uns gerade gar nicht stellen. Aber wenn man weiß von Anfang an, worauf man sich einlässt und auch, welche Schritte einem in Zukunft oder welche Schritte man in Zukunft machen kann, dann nimmt das vielleicht auch irgendwie dann direkt diesen Verhandlungsdruck raus. Und also das ist mir persönlich ein Anliegen, dass wir irgendwann mal auf den Punkt oder an den Punkt sind, dass wir Gehälter veröffentlichen können und keiner sich benachteiligt fühlt in, in irgendeiner Weise. Ja. Ich weiß, dass das, wie gesagt, eine Schwierigkeit ist, aber ich muss jetzt gestehen, dass ich nicht finde, dass man da riesengroße Einschränkungen machen muss. Wir haben aber natürlich neben unseren Gehältern auch ein sehr ausgereiftes Benefit-Programm, worauf ich auch sehr, sehr stolz bin. Wir arbeiten zum Beispiel mit Urban Sports Club zusammen. Also man kriegt eine, eine Urban Sports Club-Mitgliedschaft, ähm, wenn man bei uns einsteigt. Und da wir natürlich auch ein, ähm, ein Food-Unternehmen in einer gewissen Weise sind, gibt es im Monat auch Vital also Credits in bestimmter Höhe zur Verfügung. Das heißt, dass man bei unseren Partnern sich dann kostenfrei ähm, sein Mittagessen holen kann. Und wir nutzen das um bei uns in Berlin im Office einmal die Woche ein ein ähm, Business-Lunch oder ein einen, einen Kollegen-Lunch zu machen, ähm, was dann natürlich auch wieder schön ist, weil wir dann regelmäßig zusammenkommen und ähm, Essen aus Vitals genießen können.
0: Auch nochmal ein guter Hinweis. Mhm. Gut. Und ja, gibt es denn jetzt noch irgendwas, ich meine, wir haben ja schon echt viel ne, besprochen, mhm. also wie das funktioniert, ähm, wen ihr so sucht und äh, mhm. was, was ihr konkret macht. Und gibt es noch irgendwas, wo du sagst das würdest du gerne noch mit auf den Weg geben oder darüber haben wir noch nicht gesprochen?
1: Ähm, also jeder, der sich irgendwie auf den Weg begeben möchte, ja, von, von einem Unternehmen wegzugehen, welches vielleicht nicht ganz den persönlichen Maßstäben entspricht, kann ich nur empfehlen, wirklich einfach mal Bewerbungen rauszu, äh, rauszusenden und sich mal mit diesem ganzen Sektor auseinanderzusetzen. Ich habe früher immer, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber wie gesagt, vor zwei, drei Jahren das Gefühl gehabt, wie ich schon mal erwähnt habe, da kommt man gar nicht rein. Das ist irgendwie so ein, so ein geschlossener Verein. Wie komme ich denn da rein? Es ist heute nicht mehr so. Also es gibt wirklich ganz, ganz einfache Möglichkeiten, sein professionelles und somit auch sein persönliches Leben ganz, ganz schnell zu verändern. Und ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, Es ist für mich eine riesengroße Motivation, jeden Morgen aufzustehen und um zu wissen, dass ich zwar nicht direkt in meiner HR-Rolle, einen Impact auf die Umwelt habe. Ich aber meine Kollegen ähm, bestärke in dem, was ich mache, die direkt beim Partner und die direkt beim Endkunden sind. Und zu wissen, dass man, je besser man ist, je, je, äh, je kreativer man an den Punkten arbeitet, ähm, desto mehr ähm, Einfluss kann man, positiven Einfluss kann man haben, das ist schon wirklich sehr, sehr lebensverändernd. Also das macht schon Spaß und ähm, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Und ich persönlich, weiß, dass ich nie wieder in einer anderen Branche arbeiten möchte. Weil ähm, es für mich mittlerweile, was das Unternehmen angeht, für das ich arbeite, so hohe Ansprüche gibt, was die Nachhaltigkeit angeht, dass ähm, ja ich jetzt quasi fürs Leben gekettet bin. <lacht>
0: Malu, ganz lieben Dank. Ich habe mir super viel Spaß gemacht und ähm, auch super spannend zu hören, was ihr, was da alles hintersteckt bei euch. Also vielen Dank für deine Zeit und auch, dass du einfach für das Thema Recycling Kreislaufwirtschaft unterwegs bist. Also genau, danke dir und hoffentlich bis bald vielleicht mal auch in Berlin. Ja, vielen Dank, Isa, hat mir auch viel Spaß gemacht. Danke. Das war Malu Annewan mit einem Einblick, wie wir mit der Nutzung des Vital Mehrwegsystems Verpackungsmüll einsparen können und mit einem kleinen Ausschnitt aus ihrer Arbeit als Head of Human Resources. Die Links zu den Stellenausschreibungen von Weitel findet ihr wie immer in den Shownotes und auf meiner Website sustenient.com. Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich über eure Rezensionen auf Spotify oder Apple Podcasts damit der Podcast zukünftig noch mehr Menschen erreicht und dadurch mehr Menschen inspirieren kann, ihre Talente und Fähigkeiten für eine nachhaltige Wirtschaft einzusetzen. Die nächste Folge von Sustinient erscheint in zwei Wochen, also folgt dem Podcast am besten, um sie nicht zu verpassen. In diesem Sinn, wir hören uns und bis bald!